0: Olá, povo bonito, bem-vindos ao café de toalha. Espero que a semana de vocês tenha sido boa. Eu sou Moisés barista desse pequeno espaço na internet, e hoje nós vamos falar de uma coisa que me deixou com muita raiva essa semana. Eu até tinha pensado em falar sobre gestão de projetos, que foi uma pesquisa que eu fiz durante a minha especialização, mas essa semana eu fiquei com muita raiva do pessoal que fala da volta do voto impresso porque não faz o menor sentido esse retrocesso no Brasil. Por vários motivos. Primeiro que o voto impresso é de uma bobagem tão grande. As urnas eletrônicas que a gente usa no Brasil são seguras. Qualquer pessoa, até dois, três meses atrás, iria confirmar isso. Mas tem uns imbecis que acham... Que não, que, que eles ganharam porque fraudaram para eles ganharem. No form... Só essa premissa do cara dizer que ele foi roubado e ter ganhado já, já é algo de louco. É a única coisa que tem para dizer: é, é coisa de louco. Se alguém for fraudar alguma coisa, não vai ser para perder, vai ser para ganhar. Mas vamos, vamos com calma, eu vou baixar um pouco o meu, meu tom aqui. Uh, eu vou começar a contar uma historinha para vocês aqui do, da, das urnas eletrônicas, da votação no Brasil. A legislação eleitoral do Brasil, desde 1937, se eu não me engano, vou conferir no site do TSE, cadê, tatatá, tá, tá. desde 1932, o Código Eleitoral prevê, o uso de máquinas de votar, isso junto com o sigilo do voto, ou seja, já a gente tem quase 100 anos que o Código Eleitoral fala de um voto eletrônico feito por máquinas e de forma secreta, isso para acabar com as fraudes que vinham das votações de papel. E essas fraudes da votação por papel, elas se dão de várias maneiras. Se davam de várias maneiras. Uma que até os dias de hoje a gente sabe que acontece, que é a venda de votos, a pessoa compra votos. Um famoso político chega lá, dá alguma coisa para o eleitor em troca do voto desse eleitor. Isso acontece até os dias de hoje, mas antigamente era bem pior. Uma outra coisa que fraudava voto também é o chamado voto de cabresto. Coisas que a gente ainda tenta se livrar, porque apesar do voto ser secreto e da Runa é garantir isso, vamos ser honestos, tem muita gente que tem medo de morrer e aí tenta todo do custo provar que votou no candidato de quem, em, quem está lhe ameaçando, né? Mas isso, creio eu, que foi quase totalmente resolvido pela urna eletrônica e pelo sigilo do voto. Antes disso, a pessoa tinha um papelzinho e ia lá. E aí a gente chega na parte que para mim é a maior idiotice que as pessoas cometem em querer voto de papel novamente. Que é quando as urnas eram, as eleições eram feitas por papéis, o papel poderia ser rasgado, Poderia ser roubado, poderia ser molhado, poderia ser destruído, poderia ser surrupiado. Poderia acidentalmente cair no rio. Outra coisa que poderia acontecer na hora da contagem manual, algum espertinho, na verdade um bandido, esse é o nome correto para esse tipo de gente, pegava e rasurava votos, de candidatos aos quais não gostava, sumia com esses votos, rasgava, rasurava, pegava votos em branco ou cédulas que ainda não tinham sido preenchidas para votar no seu candidato. Tudo isso para fraudar as eleições e a urna eletrônica veio para resolver isso. Como eu falei, desde 1952 tenta-se criar algo, algo eletrônico. Mas as urnas, como a gente conhece hoje, as urnas eletrônicas brasileiras, elas foram criadas e utilizadas pela primeira vez em 1995, num, em cerca de 50 cidades e a partir dos anos 2000 em todo o território nacional. O importante aqui é saber o seguinte, as urnas eletrônicas, elas foram criação 100% nacional com o, a cooperação do TSE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conhecido como INPE, e do Centro Técnico Aeroespacial, conhecido como CTA, juntamente com as três Forças Armadas brasileiras. Isso porque o projeto, além de ter tecnologia 100% nacional, para não ter interferência externa, também deveria garantir que essa urna chegasse a todos os locais. E para que a urna chegasse em todos os locais e funcionasse, foram chamadas as Forças Armadas Brasileiras para descrever alguns locais e também... É, ter à disposição dos engenheiros, das forças armadas das, à disposição para o projeto, que o projeto superasse qualquer dificuldade que esses militares conhecessem do vasto território. Durante a criação da urna, durante esse projeto, antes de 95, né, porque, querendo ou não, elas foram usadas pela primeira vez em 95, mas antes disso, várias empresas estrangeiras tentaram vender para o Brasil equipamentos similares. Isso, pois vários outros países já utilizavam uma tecnologia parecida. Entretanto, o TSE negou todas essas ofertas, pois a intenção era um, uma urna totalmente brasileira, com tecnologia brasileira de forma independente de outros países, de forma segura, confiável e totalmente nacional. Só vou fazer uma correção que eu falei que elas foram usadas nas eleições de 95, mas na verdade em 95 não teve eleições, foram nas eleições de 96, tá bom? Mas vamos continuar. A urna é 100% nacional, apesar de outros países tentarem vender urnas que já existiam. Isso porque o TSE julgou que a gente teria que fazer a nossa própria segurança. Não teria como garantir a segurança de um produto que não foi produzido pela gente. E a nossa urna foi produzida por gente competente, gente das Forças Armadas, gente do INPE, gente do, do CTA. O mais impressionante da urna é que ela resolveu de forma eficiente vários problemas de fraudes que a gente tinha. Não só isso. A urna eletrônica fez com que o Brasil soubesse quem venceu um, uma eleição em menos de um dia. Porque com o voto todo computado... Até as nove da noite a gente já tem noção de quem ganhou. As últimas eleições, creio, eu não lembro de cabeça, mas acho que oito e pouco da noite a gente já sabia quem tinha sido eleito presidente. Isso para presidente, né? para outros cargos, a gente até consegue esses votos antes. Nas eleições para municipais, eu lembro que na minha cidade, de sete da noite a gente já sabia quem tinha sido eleito prefeito. Agora, imagine você numa eleição totalmente feita por papel. Quantos dias durariam para serem apuradas esses votos? Lembrando de, dos votos dos Estados Unidos, demorou cerca de três semanas para saber quem tinha ganhado a eleição. Isso eu estou pegando um país grande para a gente ter uma aproximação aqui para comparar. Obviamente que a população dos Estados Unidos é maior e o sistema de votação deles é diferente. Mas eu quero, nessa comparação, deixar algo bem explícito. Nos Estados Unidos, as votações são feitas mediante papel e cédula e, em alguns estados, por urna eletrônica. Depende de estado para estado. Mas é importante notar que lá tem, teve o mesmo discurso que está tendo aqui no Brasil de que as eleições vão ser fraudadas. Eu quero que... Você que está me escutando, preste muita atenção nisso. Lá o voto é em papel e dizem que foi fraudado. Aqui é eletrônico e dizem que é fraudado. Notem que não importa qual meio que a eleição é feita, os bandidos que dizem que a eleição é fraudada... Não se importam, eles vão dizer de qualquer maneira. A única coisa que eles querem é desestabilizar as eleições. A única coisa que esse pessoal quer é se manter no poder. É literalmente corromper o sistema. É isso que as pessoas, que essas pessoas querem. Essas pessoas não são pessoas sérias. Aqui no site do TSE, para quem entrar no site do TSE, ou mesmo pesquisar no Google, vai achar um, um local sobre a urna eletrônica, onde fala dos procedimentos de contingência. O que, que acontece se uma urna quebrar? Existem alguns passos mais gerais e vão ter outros passos mais específicos. Eu vou falar aqui das contingências de votação. Se uma urna deu pau no momento da votação, o que, que acontece? Dependendo do caso. O primeiro, A primeira passo que se tem, que geralmente é o que acontece, é a substituição da urna. Então, se a urna deu problema, é separado, sempre no início das eleições, são separadas urnas, que vão ser urnas reservas. Então, se alguma urna deu problema, estragou o botão, estragou a tela, deu qualquer tipo de problema, essa urna é substituída. Então, essa, essas urnas são substituídas, e no ato da substituição da urna, para que não se perca o que já foi feito naquela urna, é também transferido o armazenamento da urna defeituosa para a nova urna de substituição. Assim, a urna continua o procedimento de contagem de votos. Um, um outro caso que pode acontecer é de se precisar de um novo cartão de memória ou outro disquete, né, o armazenamento que a urna usa. Caso ainda tenha algum problema, o cartão não esteja sendo lido, é substituído o cartão por um outro cartão novo e após essa substituição de cartão a urna é lacrada. O cartão que é substituído, esses votos não vão ser jogados no lixo, eles vão passar por um, um programa de recuperação e análise para recuperar esses votos. Mas eu vou entrar em detalhe mais tarde. Caso nenhuma dessas duas... duas condições tenham satisfeito, ainda assim, haja algum problema, por exemplo, faltou energia e a bateria interna da, da urna acabou, das duas urnas acabou, é, in, é feito um terceiro passo para solucionar esse problema, que é a votação manual. O que que essa votação manual é simplesmente a volta ao às células de cédulas de papel porque já que nenhuma das urnas está mais funcionando a gente passa para o último caso que é células de papel eu vou falar agora um pouquinho sobre a recuperação de dados né do, do sistema das contingências de apuração e não de votação o, eu vou ler aqui essa parte do TSE então ele começa da seguinte forma Abre aspas. Esse procedimento faz uso de dois aplicativos desenvolvidos pelo TSE exatamente para o fim de apuração. O sistema de recuperação de dados, chamado de RED, e o sistema de apuração, chamado de SA. Também, esse sistema também é conhecido como o sistema de voto cantado, SVC. Para a utilização do sistema Red, ele vai funcionar de duas formas. Para encerrar a votação e para restaurar os dados para a totalização de votos. A primeira, para encerrar a votação. Vou ler novamente essa parte. Esse procedimento é utilizado para encerrar a votação quando, por falha operacional, ou seja, o que isso quer dizer? O mesário, por engano, desligou a urna, ou a urna, sem, por algum motivo, falta de energia ou tal, teve uma rotina, foi desligada, então faltou energia, a bateria deu problema e a urna apagou, e aí a urna não conseguiu fazer a, a rotina de encerramento. Na rotina de encerramento da urna, ela gera o boletim de urna, que é o boletim, com quem ganhou aquela eleição, com quem ganhou naquela sessão. É um boletim te impresso e são, se eu não me engano, seis cópias que vão para fiscais de partidos, TSE, mesários e ficam ali para consulta da população. A outra coisa que o sistema RED faz é a recuperação para, de dados para a totalização. Eu vou ler aqui, então abre aspas. Esse procedimento de contingência é utilizado quando não foi possível a leitura do disquete gerado na urna ele eletrônica para, to para o total totalizador, ou quando o dado lido foi rejeitado na fase de processamento de boletim de urna. Nessa situação, o sistema RED vai gerar um novo disquete a partir da urna original. É, fechar aspas, né? O que que esse tema faz, né? Então a urna tá ali no... vai gerar o boletim de urna que eu acabei de falar, por algum problema deu, deu algum problema, ela não conseguiu fazer isso, ou ele não conseguiu processar para mandar esse comando do de... pro totalizador, né? Ele não tá conseguindo totalizar os votos. Então, nessa situação vai ser feito um... a urna vai pegar esses dados e ali no aplicativo ele vai conseguir fazer com que esse armazenamento gere um novo cartão de memória, por exemplo, com esses dados. Ele vai conseguir recuperar e passar para outro, para que consiga ser colocado no totalizador. O último sistema, né que é o SA, o sistema para apuração, eu vou ler ele. Então, abre aspas novamente, esse procedimento é utilizado para recuperar dados parciais em caso de votação mista, para posterior computação de votos com aqueles registrados em células e no sistema eletrônico. Fecha aspas. No sistema de apuração, desculpa. Ah, o que, é que acontece aqui? Quando as urnas quebram a gente vai ter a votação em papel, que não vai, a urna deu, as urnas deram problema, esse tema vai pegar os dados coletados das urnas, né, que são, que não vai, obviamente a urna não vai ter sido encerrada porque deu problema, então ele vai pegar esses arquivos parciais para serem unidos com a contagem manual. Então aqui a gente tem alguma alguns sistemas, mas esses são os sistemas de contingência, a gente também tem sistemas de segurança, e essa é uma, é uma questão que o pessoal está batendo, que a urna não é segura. A urna é segura. E agora eu vou, eu vou falar como uma pessoa que trabalha com web, como um desenvolvedor mesmo. O, a questão de falarem que a urna pode ser hackeada, a urna não pode ser hackeada porque ela não é conectada a nada. A urna é composta de, de dois terminais, o terminal do mesário e o terminal do eleitor. O terminal do eleitor fica disponível para voto após o mesário liberar. Para o mesário liberar, ele pega o, o número do, ele, de, do eleitor, né, o número do título, digita lá e aí o terminal vai falar, ah, esse cara já votou? Se o cara já votou, tipo, ele fala, não, o cara já votou, não vou liberar para ele votar de novo. Isso é crime. Se o, se o cara está indo lá votar a primeira vez, né, que todo mundo vai votar, pô, o usuário está liberado, não votou hoje, vai lá votar. Aí o cara vai lá, libera o terminal do cara o cara vota. Show! A conexão é só entre essas duas partes. A urna é liberada pelo terminal do mesário e o terminal do mesário só vai ser utilizado novamente quando o cara terminar de votar. É a única conexão que existe de, entre os dois terminais. E os dois terminais... Juntos são a urna. Não é que a urna é só o terminal do eleitor. A urna é o terminal do, do eleitor mais o terminal do mesário. Esses dois fazem a urna. A única conexão que a urna eletrônica tem é com a tomada de energia. E se faltar energia dentro dela tem uma bateria que é o sistema de, de redundância para caso falte energia a eleição continuar. O é importante aqui é que, novamente, a urna não está conectada à internet. Ninguém vai conseguir con é, hackear a urna pela internet. Para a pessoa hackear a urna, ela tem que ter acesso físico à urna. Para ela ter acesso físico à urna, ela precisa conectar algum cabo ali na urna. E como você que já foi votado deve ter notado... Todos os cabos da urna ficam visíveis para todo mundo. Todas aquelas conexões ali atrás ficam visíveis para todo mundo. Se alguém está mexendo ali, todo mundo vai ver. Começa por aí. Ah não, mas, mas, e o pessoal lá na hora de votar, pode abrir o, o de lá e conectar. Não pode, porque aquele negócio é, é, é por dentro da máquina, não tem como abrir. Tem um vídeo muito bom do Manual do Mundo, que o Iberê fez que ele vai no TSE e mostra a urna por dentro, como é que é, mostra cada um dos passos. Eu vou colocar esse vídeo aqui na descrição do, do episódio de hoje, mas as pessoas têm que entender que a urna não é fraudada assim Ah, mas não é, não é fraudada por, pela internet, mas na hora que manda os dados pro TSE é fraudada. Por mais que, que existisse condição de isso acontecer, isso também não acontece, porque é enviado para o TSE, mas tem um boletim impresso, o boletim final da urna, o boletim ali de urna, né, que tem no final do dia, e você pode ir lá e comparar. Existem aplicativos que você pode tirar fotos desses boletins de urna e compartilhar com pessoas, você pode pegar aquele boletim, ele vai ter o QR Code ali, né, o código, e comparar com o boletim que está no site do, do, S, do TSE, e comparar para ver se eles batem, e até hoje nenhum desses boletins foi diferente, todos bateram, nenhuma, nenhuma vez na história o boletim de urna não bateu com o voto eletrônico, o boletim de urna tirado na sessão nunca deu incoerência com o boletim que está no TSE, todo mundo pode fazer isso. Uma coisa que eu vi uma vez, isso me deixou irritado, é que isso pode vir do código fonte da ONU. É uma teoria boa até. Não é uma teoria ingênua. Realmente, alguém que está fazendo o código pode colocar alguma coisa maliciosa ali. O problema é que para essa pessoa conseguir fazer isso, ela tem que consegui passar desapercebida por todos os processos de revisão da urna quando eu falo todos os processos é a instalação do software na frente de cada fiscal de cada partido que também não só de cada dos fiscais de partido mas das forças armadas de polícia e de civis de especialistas outros verificação para que isso não aconteça. Toda eleição, antes da eleição, a gente tem especialistas cadastrando para conferir o código e analisar. Você pode se cadastrar e fazer parte da equipe civil e independente que vai ver o código da urna, que vai estudar o código da urna para ver se tem alguma coisa errada em todos esses anos, em todas essas consultas públicas, nunca foi achado um código malicioso. E eu vou ser mais honesto ainda aqui. E mesmo que isso acontecesse, quanto vocês acham que seria necessário para fazer isso funcionar? Vocês acham que, por algum motivo milhares de pessoas saberiam dessa fraude e ninguém daria com, com a língua nos dentes milhares de, de especialistas em TI milhares de programadores que vão lá ver vocês acham que ninguém nunca falaria nisso? vocês acham que nenhum fiscal de partido falaria disso? porque tem fiscal de partido que é programador também então veja só o nível de loucura de quem fala que teve fraude ele está dizendo que o cara do próprio partido dele sabe que teve fraude para ele perder. O cara do partido que tem muito a ganhar com a vitória de seu candidato vai participar de uma fraude para o seu candidato perder? Começa por aí. Sem contar que, nesse caso... Eu não estou nem falando só de programadores. Né? Tem os fiscais, tem todos os militares que participam disso. São milhares de pessoas participando de, de, dessa auditoria das urnas. E nunca foi encontrado nada de errado. Sempre a urna passou nesses testes. Então não, não, não faz sentido. De novo, quem está com esse negócio de voto impresso... Quer o retrocesso, quer, quer a volta do voto de cabresto, quer que as pessoas não, não tenham mais a, o sigilo do voto, quer acabar com o sigilo do voto, que é algo que a Constituição Federal diz que tem que ter. É um direito que a Constituição dá, é o sigilo do voto. As pessoas não querem. E mais isso, quem fala isso é um bandido. Só quem quer a quebra do sigilo do voto é bandido. Pensa que alguém que vive em área de milícia com esse negócio, o cara que vive lá, se não votou em quem a milícia quer, morre. Morre ele, a família, os filhos. Isso não faz o menor sentido nem do, do lado técnico, tecnológico da coisa e nem do, do lado social, do lado de progresso. Quem realmente quer o o progresso da, das eleições vai querer que, que as eleições sejam mais transparentes e não que sejam um, de um retrocesso. Vai querer que as coisas avancem. Eu, particularmente, acho que o código fonte da urna tinha que estar no GitHub para todo mundo analisar. Que em vez da pessoa ter que se cadastrar para participar da auditoria yeah, para ver o código fonte, o código devia estar no GitHub para que todo mundo pudesse. E esse cadastro seria apenas para a pessoa ir lá conferir se as correções foram feitas. Apesar de que essas correções poderiam ter sido vistas no, no GitHub. Né? Esse cadastro seria para a pessoa ter acesso físico apenas. E eu acho realmente que o código da urna deveria estar no GitHub, porque a comunidade é um pessoa ia fazer com que esse código melhorasse. Porque as pessoas iam ir atrás, iam ver o que estava errado, e iam corrigir. Ia tornar o processo mais transparente e mais seguro. Agora, não, é porque não sei o que tem, tem que voltar ao voto impresso. Voto impresso! Não, não irei falar palavrão. Mas não faz sentido voltar ao voto de papel. A gente tem um sistema eficiente e seguro. Em 2014 pediram auditoria nas urnas Na eleição de Dilma e Aécio O partido do Aécio, se eu não me engano PSDB Não achou nada de errado A auditoria independente não achou nenhum indício de fraude Esse mês agora que passou Falaram que a gente não alegou fraude A gente queria ver as coisas e não achamos nada de errado Estava tudo certo Rolou um boato que eu não sei se é verdade, mas rolou esse boato de que o AS pediu só para encher o saco. E não porque ele achasse que tinha algo de errado, ele pediu só para encher o saco. Agora você, você veja. O cara fez, não achou nada. Em nenhum momento da nossa história, as nossas Eleições foram tão atacadas. Isso só demonstra que o atual governo não tá nem aí pra nossa democracia. O que eles querem é se manter no poder, porque eles estão sujos até o último fio de cabelo. Porque eu já ouvi tanto sobre isso, porque, cara, não faz o menor sentido. As urnas antigamente eram. Perdidas, eram queimadas, tinha cédula, cédula com nome, com dois, três votos, tinha gente sendo pega, falsificando voto, tinha urna que chegava para a eleição já com vários papéis dentro. Isso não acontece mais hoje porque a urna eletrônica resolveu esse problema. É óbvio que qualquer sistema de informática nunca vai ser 100% seguro, até porque estatisticamente a gente não pode afirmar que nada é 100%. Mas a urna eletrônica livrou a gente de várias fraudes. A urna eletrônica não apenas livrou a gente dessas fraudes, como ela vem melhorando o nosso sistema eleitoral. Tem espaço para melhorar? Tem. Eu acho que o voto, que o código devia estar no GitHub, acho. Mas em Nenhum momento a gente pode achar que algo que milhares de pessoas todos os anos auditam, verificam tem erro porque algum louco está a, a, com medo de perder a eleição. Sabe que vai perder e, e, e meteu essa. Não, não, quer, não quer ser preso por causa de 30 crimes de responsabilidade que já cometeu. Quem fala que que as urnas são fraudadas, está falando que os milhares de voluntários que fazem auditoria são bandidos, os milhares de mesários e voluntários nas eleições são bandidos, os milhares de militares que conferem... A auditoria são bandidos. Está falando que os fiscais dos partidos são bandidos. São milhares de brasileiros que esse povo está falando que é bandido. Porque até hoje a gente não encontrou nenhuma evidência de fraude. Eu recomendo para todos vocês entrarem no site do TSE, dar uma lida... O, o nosso sistema, cara, é, copia, é, é copiado no mundo inteiro, é estudado no mundo inteiro. O, as urnas eletrônicas ganharam uma premiação em 2009 de, de segurança, né? O, a tecnologia usada nela for, recebeu um prêmio, que foi um prêmio em conjunto da USP, da George Washington University e da Business Software Alliance em 2009, porque promove ideias de, de democracia e com uma tecnologia própria e segura. A gente, a gente tem que entender que durante o, os anos que a gente teve a urna eleitoral, a gente não teve nenhuma evidência que houve fraude. Quando houveram crimes eleitorais, e aí vocês podem pesquisar, foram boca de urna, foi denúncia de compra de voto, foi gente que tentou por fora fraudar a eleição e não fraudar ela com a urna. Hoje eu li um texto muito bom do, do André Noel, o pai do programador real, dele falando por que, que a gente sempre desconfia da tecnologia. E ali ele levantou um ponto muito bom. A nossa cultura. A gente, a gente sempre está pensando que vai ser passado para trás. Isso a gente é treinado de, desde criança. Faz sentido. Do, porque a gente já passou por muitos traumas. Nos 199 anos que existe Brasil. E eu falo só dos 199 anos, desde a independência. Eu não falo antes da independência. Antes da independência a gente era Portugal. Né? Mas do momento que a gente passou a ser Brasil, de fato, que a gente passou a ser um país, a gente passou muitos traumas. Mas veja só, a gente usa sistemas bancários todos os dias. Os nossos sistemas de segurança entre um dos melhores do mundo no, no texto do do André ele fala que se a gente falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né, vai ver que brasileiros que moram fora, vai ver que o sistema bancário geralmente não tem tantas etapas de segurança quanto a gente tem nos sistemas bancários brasileiros e isso é por causa dessa desconfiança que a gente tem. A coisa boa é que a gente tem um dos melhores sistemas de segurança do mundo, mas isso não é só para o banco, isso vale para várias coisas, isso vale para nossa urna eletrônica, onde a gente tem um dos melhores profissionais de TI do mundo, os melhores profissionais de segurança em TI do mundo, a gente tem os melhores sistemas de segurança, mas tem gente que acha que que põe em dúvida isso porque está com medo de perder a eleição, porque sabe que vai perder. Gente que faz isso não porque quer eleições justas, mas gente que faz isso porque não quer que tenha eleição. Gente que faz isso porque quer a vol volta de retrocessos históricos para o país. Ah, não sei nem, nem nem o que falar mais, porque cara, não faz sentido é, que, é querer destruir o, o avanço que a gente teve que, como tem ocorrido né? Vai, faz tempo que a gente está deixando de investir em educação eu não vou falar que foi só das últimas eleições para cá, não, a gente parou de investir em educação, já tem bastante tempo, a gente parou de, de investir em pesquisa, tem muito tempo, e isso vai trazendo retrocessos mas, pensa só, qual vai ser o maior retrocesso? Vai ser a gente perder os nossos direitos. E a volta do, do papel impresso é a perda de um direito. Inventar mentiras sobre o sistema eleitoral falando que ele não é seguro é querer fazer a gente acreditar que a gente tem que perder os nossos direitos. Esse tipo de mentira, a gente não, não pode ficar calado quando a gente sabe que isso é mentira. Eu, eu simplesmente, hoje, não, não fiz roteiro porque tô muito tô muito puto com essa ideia de que as pessoas estão querendo que a gente perca direito. Não faz sentido. Qualquer pessoa séria da área de tecnologia vai saber que isso de que as eleições foram fraudadas é uma mentira. Que isso é coisa de gente sem caráter. Em todas as áreas a gente vai ter picaretas. Todas as áreas. TI não é diferente. Mas você pode olhar. Você não é de TI, você pode olhar. Quantas pessoas de TI estão defendendo isso e quantas estão indo contra, falando que é a fraude. E o pior, falando que é a fraude sem nenhuma... Prova de que há. Ah, não, mas o hacker pode fazer isso. Teve acesso ao código. Se a gente entrar no GitHub, a gente vai achar os códigos da NASA. Isso não quer dizer nada. Eu acho que o código da, da urna tinha que estar no GitHub. Não significa que o código está tá no GitHub que alguém vai pegar esse código e vai colocar na urna. Eu não tenho acesso físico à urna. São coisas de, de uma idiotice. Sem assim, tamanho. E o pior... Não, não, não dá para dizer que, que esse tipo de gente é burro, porque não é. Esse tipo de gente é mau caráter. Que tá usando a boa fé das pessoas, do cidadão comum sem instrução, para querer acabar com a democracia do Brasil. Para acabar bar com o direito do sigilo ao voto. Essa que é a verdade. Esse pessoal não é burro, esse pessoal é esperto. Eles querem deixar... Fazer com que as pessoas menos entendidas acreditem que, que existe essa possibilidade quando ela não existe. Falei possibilidade, mas é um fato, né? Que esse fato existe quando ele não existe. Eu vou, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do episódio para vocês. Vou deixar o do vídeo do Iberê, eu vou deixar o do TSE e eu vou procurar novamente o, o texto do André para que vocês leiam e, e pensem meu, eu espero que todo mundo aqui reflita isso e uma coisa que eu queria pedir para todo mundo agora aqui no final desse episódio é que se você é de TI é sua obrigação como profissional sua, sua obrigação ética como profissional defender o nosso sistema eleitoral, porque a hoje não existe nenhuma evidência de fraude nas eleições a gente tem que abrir o debate para melhora do sistema, temos mas criar um retrocesso, mentir para vo voltar a retrocessos a gente não pode aceitar isso a gente tem que lutar pelo que a gente já conquistou eu acho que é isso pessoal, até próxima semana, eu peço desculpa a vocês, não fiz nenhum roteiro, só li e falei da, da minha visão como, como profissional de TI, mas eu espero que os senhores e senhoras que estejam aí ouvindo levem essa mensagem adiante, protejam, expliquem para as pessoas o que estão querendo fazer com o nosso sistema, que não existe prova e que a gente tem que lutar por melhoras, mas não é mentindo que a gente vai conseguir isso. Não é criando retrocessos que isso vai acontecer. Então, eu espero que vocês consigam levar isso. Espero que todos aqui tenham entendido, né? Que todos aqui defendam a, a lisura e a honestidade do, do nosso processo, dos nossos avanços democráticos. E eu vejo vocês novamente no, no próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.